0: ¿Se olvidó okay? Okay. Hola, buenas noches. Estamos comenzando la transmisión más de Radio... Ah, no, Radio no. La Chaca del Amor, perdón. Este jueves, 10 de la noche. Eh, tenemos hoy aquí a los doctores. La doctora anda un poco, pues... Acaba de salir del dentista. Entonces puede ser que la escuchen eh. hablar así, todavía por... Este, que está sedada pero nada del otro mundo o Así sea, puede platicar con nosotros y la sonrisa no se la quita a nadie,
1: así va a hablar menos sí.
0: por primera vez sí. en el chacachaca del amor lo dejarán hablar doctor sí por fin vaya este, hoy continuamos platicando sobre este tema tan interesante de disfunciones sexuales ya llevamos con este tres programas hemos hablado sobre eyaculación precoz fue uno de los fue el primero es Este un tema interesante porque como veíamos, bueno, lo podemos padecer muchas personas en el mundo, no solamente en México, sino en el mundo y este veíamos también que en este caso de disfunciones sexuales, algo muy interesante es que la parte afectiva está muy involucrada, es decir, no es un problema netamente físico que podría pensarse, sino que la forma en la que sentimos cómo estemos con la pareja la confianza que tengamos, etc clave en estas de infusiones. Pasó también en el siguiente problema que platicamos de este difusión de eréctil. Este, sí. Igual sabíamos que podía ser algo
1: así. Ejaculación precoz.
0: Ejaculación ya. precoz fue el primero, sí, de ahí este eréctil. Y
2: hablamos también de
0: vaginismo. Vagin, vaginismo. No vaginitis porque sabemos no. que es dolor. Es, inflamación. Ajá, inflamación, perdón. Y vaginismo
2: este, es lo que llamaban que Frigidez. La
0: frigidez, o que también mm, son estrechas, estrecha, y cosas por el estilo, que... ¿no? O sea, que aquí no va a entrar nadie, y que resultaba que muchas veces era más un bloqueo, un bloqueo mental, por algún problema que podían tener, por cosas del pasado, por religión, por este aspectos sociales, culturales, etcétera. Entonces, es interesante, y hoy vamos a continuar platicando sobre este tema de lo que son las disfunciones sexuales, que bueno, hay para dar y regalar de todo lo que puede pasar. Se han comentado casos muy interesantes este, de lo que los doctores han, pues, no vivido, sino que se ha tocado este con pacientes conocer y algunos sí son... Aunque nos pueden sacar una sonrisa, no quita que de pronto puede ser que nos saquen una lágrima porque podríamos estar también en ese caso. Más de uno de pronto puede decir, a mí no me pasa, pero hay que tener mucho cuidado. Entonces continuamos, este, doctor, ahora le quitamos el placer a las damas, empecemos con usted, para que nos presentemos, nos cuente un poquito hoy de qué vamos a hablar en esto de las disfunciones sexuales.
1: Eh, bueno, eh, me presento, presento aquí a la doctora Silvana Lomán, que está aquí eh, junto a mí, en este, un momento que va, se le pase un poco la Anastasia, va, va a hablar tantito. Mi nombre es el doctor Carlos Lomán, servidor. Nuevamente, como es todos los jueves, es un placer estar aquí nuevamente y eh, retomando un poco lo que es la respuesta sexual humana de las, las fases de deseo, excitación y orgasmo. Es muy importante ver en qué en qué momento está la disfunción sexual. Cuando una pareja llega al consultorio con alguna problemática de, la, de, la, de su vida sexual. Hay que ver de qué etapa estamos hablando eh, en, el, en los años ochentas una, una terapeuta sexual, la doctora Helen Kaplan Hizo un libro muy interesante sí, Si pueden conseguirlo, se lo recomendaría Que se llama Trastornos en la fase de deseo Es casi un libro de cabecera Es un manual muy interesante ...donde ella retoma... ...Mastery Johnson... Eh, ...tocaba levemente... ...pero no se había adentrado tanto en esta fase... ...y la doctora Carpe nos hace una reflexión muy importante... ...la etapa más importante... ...en la respuesta sexual humana... ...es la primera... ...deseo... ...si no hay deseo... ...no hay nada... ...ni aunque le hagas y le bailes... y le hagas mil cosas... ...entonces en esta etapa tan importante... ...viene a romper muchos mitos... ...los afrodisiacos... ...y que la ropa sensual... no Tú puedes hacer lo que quieras, pero si no hay deseo, no se puede. Puedes usar la yombina, puedes darle alcohol, puedes darle drogas, pero si no hay deseo, no va a tener ganas nadie, ni el hombre ni la mujer. Entonces esta etapa es la etapa más importante. Es una etapa que poco se, se, se estudia, poco se analiza, porque la damos por sentado comentaba la de la frigidez, la frigidez en sexualidad es un término que no ocupamos porque abarca todo y nada. Una mujer que no tenga deseo, ¿qué le dicen, es frígida. No, que no tienes deseo. Bueno, ¿por qué el deseo se quita? El deseo sexual, la la falta de deseo sexual se puede deber a muchas causas. Puede ser un temporal, puede ser permanente, puede ser una aversión sexual Puede haber sido producto de una violación... Por ejemplo, un, una niña un niño que fue violado... Pues le tiene un pánico al sexo... Y no va a tener deseo... Eh, una persona, por ejemplo... En nuestro caso... Cuando, cuando estábamos esperando a nuestro segundo hijo, el varón... Mi esposa se le quitó el deseo por completo... Cuestiones hormonales durante el embarazo... Que no es nada raro... Entonces ella, me, ella sí me acuerdo que estaba muy angustiada... En un principio decía... ¿Qué me pasa?... Pues desde, desde un principio tenemos mucho deseo nosotros, nuestra vida sexual era muy, muy intensa, pero en ese momento no. Ya teníamos, pues, teníamos seis, siete años de casados, y dices que es la primera vez en mi vida que me pasa, no me voy a quedar así, su angustia era, me iría a quedar así. No, no, no sabíamos todavía en esa época, pues un no era muy, muy comunes, no sabíamos que era varón, que era Juan Pablo, que venía en camino pero mi esposa no, decía, es que te veo, me gustas, te amo, pero no me dan ganas. Digo, no te preocupes, eso va a pasar. ¿De veras no? Digo, no, no. O sea, nada, a fuerza, pues nada. Y sí, nació Juan Pablo y en los pocos días ya estábamos. Ya estaba ella, como siempre, <risa> dispuesta. Entonces sí, ella se llama muy preocupada y angustiada porque, porque no tenía deseo. Cuestiones hormonales que se presentaron en el embarazo. Y esto puede pasar, tanto hombres como mujeres, que el deseo se encuentre suspendido momentáneamente, luego puede retomarse. Si tenemos un conflicto con la pareja, ya sea económico, ya sea personal, de cualquier índole, pues sí nos puede causar que se nos desaparezca el deseo en este momento. Y yo les digo a unos pacientes, imagínate que tengas unas diarreas es que vas al baño cada cinco minutos, a ver si tienes deseo. O sí, sea, sí. <risa> Por mucho que quieras, no vas a poder. ¿Y ¿Estoy mal? No, no estás mal. Bueno, sí estás mal de la diarrea, pero eso es algo... La parte del deseo sexual es parte de nosotros mismos. Entonces, tenemos que entender en qué momento estamos hablando. Una persona... Hablábamos del vaginismo la, la, la semana pasada. Imagínate estas chicas que a lo mejor sí tenían deseo, pero tenían miedo. Pero otras que ni deseo tienen. Una, una, me han tocado pacientes... Donde dice, es que yo siempre escuché que el sexo es malo, el sexo es malo, y que los hombres solamente buscan a la mujer para satisfacer sus bajos instintos. Situaciones por el estilo que sí se llega a escuchar todavía en algunos lugares. Entonces, esta chica tiene mucho miedo. Digo, ¿tienes deseo? Pues, no, no, o sea, realmente no. Entonces, cuando no hay deseo sexual, y cuando es un deseo sexual de muchos años toda la vida, realmente es muy difícil que se pueda componer en esos casos, decimos, ahí sí, ¿qué hacemos? ¿Cómo, es ¿cómo? Más psicológico el asunto. Sí, sí, es un pero es un, un problema muy, muy severo. Sí. Hay, hay, inclusive hay gente que jamás en su vida tuvo deseo, más en la mujer que en el hombre. El hombre que que se masturba y juega, pues pues sí, siente bonito y como si le dan ganas. La mujer ¿no? como que le da mucha pena y lo va haciendo a un lado. Digo... Tanto
2: que, bueno, perdón que interrumpa, buenas noches a todos, un placer estar aquí. este Tanto que se les considera como asexuales No sé si has escuchado esta palabra sí, sí. Eh, Hay personas que genéticamente se ha podido descubrir Que ya lo hablaremos también cuando toquemos el tema de sexualidad Que nacen sexuales eh, o asexuales Entonces hay personas que así nacemos Y hay personas que se hacen Entonces lo mismo pasa con esta falta de deseo sexual Puede ser eh, biológica, es decir, puede ser algo de nacimiento, un defecto de fábrica una alteración en los genes o bien puede ser por alguna consecuencia, por alguna enfermedad eh, ya sea a nivel cerebral, una cuestión hormonal por algún problema, como dice el doctor Román, de un trauma, una violación entonces aquí ¿cómo se le llama esto? se le llama trastorno, en la fase del deseo y es un trastorno hipoactivo o también se le llama como eh, um, Deseo sexual hipoactivo también Trastorno sexual hipoactivo O deseo sexual hipoactivo Quiere decir, así con palabras más fáciles Que el deseo sexual está disminuido o nulo Si es nulo, como dice el doctor Lomán El pronóstico es bastante malo Porque la mujer no tiene con qué relacionarlo Se ha nunca experimentado de manera consciente El placer de un beso, de una caricia No relacionado con la sexualidad Entonces... Es muy difícil explicarle a una persona Que nunca ha sentido algo placentero Lo bonito que se siente Es como el ciego ¿Cómo le vamos a explicar a un ciego lo que es ver? No se puede Entonces eh, desafortunadamente Las mujeres que nunca han sentido deseo sexual El pronóstico es bastante Hasta hasta hoy en día es Desfavorable Pero bueno, hay, hay nuevos inventos Mencionaba yo en la temporada pasada de los programas Que se está buscando Una pastilla que estimule eh, directamente el centro del placer en la mujer para que la mujer, aunque nunca haya experimentado deseo, de repente sienta rico, como le pasa al hombre. Uh -huh. Que el hombre tiene el, la pasta de deseo bien pegadita a la excitación, que decíamos que es como un, como un switch. Botón, ¿eh? uh -huh. Entonces parece ser, pero es experimental. De hecho, en, en la publicación puse una fotografía de una pastilla rosada porque se supone que esa es el, la idea de, de estas científicas, son doctoras. Hacer la pastilla en forma de corazón rosadito Para que para que sea así como más llamativo Y que lo identifiquen las mujeres Que es para nosotros Entonces hoy más que hablar de ese tipo de mujeres Que nunca han sentido deseo sexual Vamos a hablar de las mujeres que han sentido deseo Pero que se disminuyó Y vamos a decir las causas más comunes creo.
1: Okay. Sí, este
2: Hoy en día, bueno,
1: yo recuerdo Cuando empezaba a tratar pacientes De, de, de terapia sexual Ya hace Más de 30 años Sí era muy común ver esta este trastorno en la fase de deseo. Hoy en día realmente ya es cada vez más, más raro por la educación. Entonces hablamos de esos 30 años, pues esas mujeres que tenían 30, 40, pues ya tienen como 70 ahorita. ¿no? Entonces ellas siguen sin, sin tener deseo. ¿eh? Mujeres de 60 años, pues todavía nunca, nunca disfrutaron, nunca les gustó, nunca se les antojó. Muchas de ellas me decían, no, mi esposo que se vaya, yo sé que es hombre, que se vaya por allá, nada más que no me las traiga a mi casa yo sé que el hombre necesita y debe desahogarse para mí que me deje paz, yo prefiero que ande por allá que me esté a mí tocando que o sea, para punto. ella la relación
0: sexual era un mero trámite para tener
1: hijos para tener y hijos. para que el esposo estuviera contento, por decirlo así sí no, es que se desahogaran Ajá. era la, la programación que tenía entonces era muy difícil quitárselas ya las generaciones actuales ya es muy raro encontrarse esto solamente en aquellos casos como estábamos, de violaciones ya por por educación familiar ya no es tan común afortunadamente pero sí, en casos de violaciones, ahí sí queda el trauma bastante bastante pesado, ¿no? Entonces, pero aún así tengo pacientes que han sido violadas y en su vida sexual encuentran el apoyo y todo y, y funciona bien. Pero sí, pues deben debe encontrarse. Me tengo, ahorita me recuerdo una, una pareja de unos maestros donde donde ella, ella fue violada de niña, al eh, esposo no le contó, ella sufría en tus relaciones sexuales, tuvieron tres hijos, pero un día le dice un chico, no, tú, tú dile lo que te pasaba para que él te entienda. Le dijo y se acabó el matrimonio. No lo pudo él, aguantar. Él, 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 él fue el que no pudo aguantar. De sí. seguro piensas en aquella persona, de sí, seguro te gustó, de seguro... Y hablo sí, de sí profesores, sí, claro. sí, o sea, docentes. Es... Entonces suponemos que tienen pues, una preparación mayor que el, que, el, que el promedio y no, no lo puedo superar hasta la fecha. Me contaba hace poco, o sea, estoy en un mes la maestra que dice pues, no no sé qué hacer con él porque él no y estamos separados, pero aún así va a buscarme y me recrimina y a los hijos les dice que que él que él estaría conmigo si no fuera porque de seguro anda pensando en aquellas otras personas, pero que yo no lo satisfago, soy un poco hombre, o sea tiene un problema muy serio él, pero no se quiere atender. Ella sí está buscando apoyo, pero usted no.
0: Su este es machismo lo que le dio en la torre al ¿no? matrimonio sí. no tanto entonces, la relación de ella, que finalmente... Entonces esa
1: recomendación que le hicieron, digo, es que fue un psicólogo educativo, un, no un psicólogo <risa> clínico, que pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces él lo hizo con la mejor intención, sin saber las consecuencias. Entonces no podemos dar una recomendación tan fácil en estos aspectos. No, tú hable así, y, y se acabó. No, no es por ahí.
2: Entonces quiero tocar... Uh... Como siempre nos agrada ponerle orden a, a nuestras pláticas Y bueno, voy a empezar mencionando los aspectos físicos o orgánicos Que pueden ocasionar esta falta de deseo sexual o falta de lívido, También, este, quien quiera llamarle este trastorno sexual hipoactivo Puede ser tanto en mujeres como en varones La pues. Ajá, la fogosidad Las Entonces, ganas. <ríe> Tanto en hombres como en mujeres es el trastorno más frecuente a partir de los 50 años porque ya habíamos hemos platicado que las mujeres empezamos a perder estrógenos y los hombres empiezan a perder testosterona. Entonces, cuando es por esta causa, andropausia o menopausia, la solución es súper fácil. La mujer empieza a tomar, a veces es isoflavonas de soya, que es un producto natural a dosis adecuada, porque me ha tocado, esta semana me tocó. Una paciente que me dice, doctora, es que no, eso de, las, de la soya no sirve. Yo desayuno este licuado de soya Al mediodía como carne de soya Y en la noche también ceno Creo que leche de soya Leches. con licuado No me sirve Entonces eso es mentira Digo, mire no es mentira Lo que pasa es que la cantidad de isoflavonas de soya No soya como tal Es una parte de la, de la soya A dosis terapéutica Claro que va a disminuir los síntomas de la menopausia Pero si usted nada más se la pasa comiendo soya Y no está eh, ingiriendo la dosis adecuada Y está dejando de comer otros nutrientes Que necesita pues entonces Ajá. nunca va a haber mejoría Entonces para que eviten automedicarse No es nada más ir a la tienda naturista Y comprar soya o isoflamonas de soya Es una dosis especial Y un médico sexólogo O en este caso ginecólogo Lo puede recetar Hay además otra planta que es la simifuga racemosa <risa> Este es fácil de no, sí. La encuentra no he de chedera en
0: Junto <risa> al
1: puesto de verduras <risa> la, no la, se la señora que vende, vende cacahuates Ahí <risa> afuera los vende.
2: Este es no es tan difícil de encontrar Es muy económica La venden también en, en lugares naturistas el, el gran detalle Y necesito que las personas que la tomen Que lo escuchen Es que está comprobado que es hepatotóxico ¿Qué quiere decir? Hace daño al hígado Entonces se puede tomar para minorar un poco Los síntomas de la, de la menopausia Pero nunca más de tres meses Entonces cuando van con nosotros como médicos La recetamos tres meses Y de ahí dejamos descansar Me tocó una paciente que fue hace poco Hace como tres meses que llevaba tomándola dos años y ya tenía daño hepático. Afortunadamente fue reversible, la paciente después de casi dos años de tratamiento logró este que sus hepatocitos, su, su hígado se regenerara, pero vaya, ¿qué necesidad? Me decía ella. yo de haber sabido esto, pues nunca lo hubiera hecho. Y todo por seguir, creo que fue el consejo de su vecina o de la... Y ni siquiera sí, es nunca, no es lo
0: que pasa con muchos este medicamentos, sean naturales, por decirlo así o no, si no tenemos la dosis, correspondiente por edad, por peso, por todo lo que los doctores toman en cuenta, hasta las piernas puede acabar matando. Entonces, por eso decimos aquí muchas veces no se automediquen, siempre visitan al doctor que les dé este, la dosis y la medicina que requieren si no pueden acabar, como esta persona que bueno, que no pasó mayores, pero un daño al hígado puede ser mortal, literalmente hablando. ¿no? Y
2: dos años de tratamiento para poderse recuperar de algo que era vaya, bastante sencillo. Uh -huh. Entonces, este es un ejemplo bastante sencillo de, co de corregir, y una tercera opción que ocupamos, que son los estrógenos conjugados este, es terapia hormonal de reemplazo, así se le llama antes y todavía eso sí nos pasa bastante seguido. Las mujeres le tienen aversión a escuchar la palabra hormonas. Como antes eran dosis muy altas, yo, yo les digo a mis pacientes de broma que eran dosis como de caballo, este, las pacientes se quedaban con esa idea de que al tomar estrógeno se iban a sentir mal porque iban a engordar, iban a tener deseo sexual otra vez, pero se iban a sentir terribles. Entonces la mayoría de las mujeres lo rechazan. Cuando le decimos, oiga, mire, va a tomar esta pastilla, la vas a sentir bien, no se la toma. No, tienen muchísimo miedo. Entonces, eh, la buena noticia es que las dosis que se utilizan hoy en día, la verdad es que son dosis muy bajitas, no les va a causar generalmente ningún efecto secundario nocivo, por el contrario, les va a hacer sentirse bastante bien y se les van a quitar los bochornos, el mal humor, los cambios bruscos de estado de ánimo, este, la falta de deseo sexual, la falta de lubricación. Generalmente a las pacientes les va súper bien.
0: Pero recordemos que esto es después de los 40 años, entre después, 40
2: y 50 años, Después de los
0: 50, ¿no? 50 generalmente. Okay. generalmente. Sí, no, no van a querer lograr de pronto a ir de secundaria, pues para que mi <risa> novia esté más perdida ya dijimos, no, no funciona así.
1: Eh, tú comentabas al principio sobre la, la parte de emocional. Bueno, en estos casos hay que preguntar, ¿cómo están como pareja? ¿Cómo son sus relaciones de pareja? Me decía una señora el otro día, después de veintitantos años de casados, me decía, es que eh, mi esposo quiere y quiere que tengamos relaciones. Y me decía, es que yo si luego me voy con otros es por culpa tuya. y Sí, es que yo yo quiero estar contigo, no. quiero estar aquí cariñoso y tú me rechazas. Y me no. decía, espérame, es que tú quieres que esté yo como si nada después de que estoy con los hijos, atendidos todo el día y tú vienes a la carrera y quieres que te dé comer inmediatamente. Si no me insultas, me ofendes, me humillas... De todo me estás recriminando. Y en la noche quieres que esté yo como. Esperándote que el, el Señor venga. Todo, no me das ni, ni siquiera me excitas. Ni siquiera me provocas. Ni siquiera me buscas. Nada más quieres desahogarte tú. ¿Cómo me van a dar a mí ganas? Saber que. Y luego me dices que andas con otras. Llegas tomado. Con ese olor a cigarro. Olor a alcohol. ¿Cómo me van a dar ganas? Claro. Sí, pero es fácil echar la culpa a ella. De que es que ella no lo satisface. ¿Y cómo va a tener ganas ella? Si realmente no está siendo tratada como, como su pareja, como mujer, no le emociona, no la motiva a él. Ya nada más quiere desahogarse y se acabó. Entonces, ¿cuántos casos estos hay? Uf.
0: Infinidad.
2: Ahorita me estoy acordando de un paciente... Ah, bueno, para, para agotarlo de las causas biológicas, en el caso de los varones, lo mencionábamos ya en los programas anteriores, la falta de testosterona. El hombre empieza a perder testosterona igual que la mujer y casi todos, de a partir de 50 años, esta disminución de la testosterona hace que disminuya el deseo sexual. Entonces también hay, como hay muchos eh, médicos varones, Testosteronas hay en un montonal de presentaciones inyectadas, en gel, en pastillas, de depósito, hay muchísimas presentaciones. Pero tampoco es automedicarse. Un ejemplo son los fisicoculturistas o los chavos sí que sin ser fisicoculturistas quieren tener un mejor cuerpo que van al gimnasio.
0: Un cuerpo más lleno de bolas. Yo no diría un mejor cuerpo porque nos metemos en ellos, conceptos es que no, de bolas. El, el concepto es de ellos. Sí, exacto.
2: O del instructor, porque me sí. toca... Es que, doctora, yo fui y quiero estar como Justin Bieber. Sí. Para empezar, la referencia es malísima, ¿no? Sí. Bueno, bueno, para <risa> mi punto de vista. Entonces, quiero estar como... El, porque este está bien marcado y el este los bíceps y el cuadrillo y los oblicuos. Bueno, entonces van con el, con el instructor y el instructor les dice que se tienen que... A, a, que, te, que se tienen que aplicar Una ampolleta de testosterona cada tercer día Una ampolleta de 400 microgramos De testosterona Para que me entiendan Es lo que un adulto en andropausia Es decir, que ya no produce testosterona Necesita cada dos meses
0: ¿Y ellos
1: cada cuánto? Cada, cada tercer,
2: tercer día Desde luego que <ríe> les afecta terrible uh -huh. Al hígado a la, Se alteran el metabolismo y no se ponen mamados, dirían ellos. Es que ya llevo tres ciclos, ya invertí no sé cuánto, porque me sale carísimo. Ya, inve ya invertí 10 mil pesos y miren, no estoy como yo quiero. Entonces, para todas las chicas que nos escuchan, que ven que su novio lo hace, o todos los varones que nos escuchan y quieren estar así, pues la noticia que les tengo es que por más testosterona que se inyecten, como no dan tiempo a que el cuerpo la procese, no van a haber resultados. Con un médico especialista en medicina deportiva o en un médico que lleve control de peso, van a poder saber cuáles son las dosis que sí los van a ayudar a aumentar masa muscular, que no es magia, siempre hay que combinarlo con una dieta alta en proteínas, sin pasarse, y ejercicio, y con la ayuda de la testosterona van a andar bien fogosos y van a subir masa muscular.
1: Eh, este concepto que dice la doctora es muy <risa> interesante en el aspecto en que a veces... El joven le hace caso a quien no debe, claro. Ahorita, afortunadamente, ya la enfermedad de la anorexia y la bulimia ya no es tan intensa como 90 noventas, 80 y noventas que, vamos, a cuántas chicas no murieron en esta. ya no. Hemos visto algunos casos, pues ya cada vez más retirados, afortunadamente. Pero todavía en el grupo de chicas de secundaria es muy común verlo. ¿Por qué? Porque copian imágenes. Entonces les digo, cuando sale la imagen de la famosa Barbie, que, que se dicen que a los hombres nos gustan esas mujeres flacas, delgadas. Pues sí, pero el concepto de delgadez para un hombre es muy diferente al concepto de delgadez de una mujer.
2: Pero sí les gustan ¿Sí? delgadas.
1: Sí, pero el concepto es muy diferente. Y no, o sea, eh, bueno, perdón que, o sea, que de, Delgado doctor,
0: pero sí no es que, bueno, en gusto se rompe el género. Sí. Yo tengo una teoría, es la más teoría que me puedo probar, de que uno tiene cierto apego este, según la mamá que tuvo. Es decir, yo veo amigos que sé este, que su mamá era llenita y le gustan llenitas las niñas. Y, este por ejemplo, en mi caso, mi mamá es delgada, siempre fue delgada, y me he dado cuenta que en referencia va hacia mujeres delgadas. Pero delgadas, no flacas, y es que ese es el problema. Yo creo que es lo que en este caso el doctor refiere, ¿no? O sea, no me gusta que se les cuenten las costillas, que o sea, no tengan sí, pompas, extremo. no
1: tengan pecho, no tengan nada, eso no nos agrada a los hombres, sí, ¿no? que tengan forma, la mujer no, y esto yo recuerdo haber visto los que, quiénes son los que impusieron esta moda, los modistas, claro, los estilistas, los maquillistas, todos dedicados a la moda, a la alta moda, ellos su preferencia sexual
2: ¿cuál es? Características andróginas. Homosexual. De hombre. Ellos son
1: homosexuales y ellos le dicen a las mujeres ¡Ay no! A los hombres les gusta la mujer así O sea, un homosexual no puede dar una opinión muy masculina Porque sencillamente no la tiene Tiene su preferencia delante, o sea, no nos oponemos Pero de eso que digan a la mujer, a los hombres les gustan así ¡Ay mira la lonjita que tiene! y ¡Mira la llantita! Nos fijamos en eso Una mujer dice ¡Ay mire! ¡Los zapatos no le combinan! ¿Nos fijamos en los zapatos? No. Ay, mira, tengo, tengo, tengo un barrito aquí. ¿Tienes un barrito? O sea, nosotros en esos detalles, masculinamente, es muy difícil que nos importe. A la mujer no. Es correcto, es mujer. Pero, ¿que la mujer debe estar flaca? ¿Para que nos guste a los hombres? No. Es el equivalente a lo que comentaba la doctora. Los chicos de secundaria van al gimnasio para ponerse muy fortachones muy mamucos,
0: porque a la mujer
1: le encanta eso. Yo les pregunto a las mujeres, ¿les gustan esos hombres?
2: De hecho hay un estudio. No. La, la <ríe> moda actual femenina, me gusta porque ya hay como más incursión de la, de la ciencia en estas tendencias de qué, qué es, qué es moda y qué nos gusta a las mujeres, a las mujeres reales. Este Y resulta que a las mujeres nos gusta, en la mayor parte del mundo, los hombres les se les llama Famos,
0: Famosísimos fofisanos <risa> hoy en día sí. que
2: Ustedes los tres tienen ese tipo de cuerpo, que se nota que hacen ejercicio, que tienen músculo, pero no están así marcados Porque el, el ver un hombre tan marcado, a la mayoría de las mujeres se nos hace como que no es real Como que hay algo que no está del todo normal, y por eso nuestra primera elección no es esa si sí nos gusta verla, como a ustedes les debe gustar una mujer con, con el cuerpo completamente marcado, pero no es algo tan real, no es algo que determine nuestra elección de pareja. Si es cuestión de elegir, elegimos... Más a un fofisano que a alguien que tiene el cuerpo Exacto, Creo que esa es la palabra
0: clave de elección. O sea, igual y si sí, tal vez, si ves una revista de moda hoy en día o si ves Televisa a cualquier hora un sábado, aparece pura supermodelo y supergalán, pero para su, su espacio, ¿no? O sea, para hacer telenovelas de cosas que no son reales, etcétera O sea, una María del Barrio que sabes que no existe, uh -huh. por ejemplo, etcétera ¿no? En cambio, cuando se trata de decidir con quién queremos estar, el cuerpo pasa a ser, o sea... La forma del cuerpo pasa a ser secundaria y por mucho. Pero así siempre es. se queda esa idea. Es que, se queda viendo a Levi. O se queda viendo a Ninel Conde. Sí. Entonces, seguramente es lo que le gusta, tengo que estar así. No, realmente no. O sea, nos quedamos viendo eso porque es lo que hay en la televisión en ese momento. O sea, no sí, puedo decir, ay, mira una, este, chava normal, porque en televisión no hay una chava normal. Así
1: es. Sí, inclusive para evitar estos, estos situaciones que causaron mucho problema de, de anorexia y bulimia, se hizo una recomendación internacional, mundial, sobre las modelos. Las modelos deben tener un índice de masa corporal mínimo para poder ser modelo. Si no reunían los requisitos, le quitaban su licencia como modelo, para que no causara ese mal impacto y mala imagen entre las jovencitas que quieren seguirlo, que estás comentando.
2: El último caso que me, me viene a la mente es de, el de Megan Fox, que estaba buenísima, la que hizo Transformers, sí, sí. la actriz. Ella tenía hizo Transformers 1, hizo la 2, y para la 3, Michael Bay, el, el director, la cambió, porque había caído en anorexia. Entonces, eso, y pensar que es, es, son películas multimillonarias, en donde tenía mucho que ver la actriz, y me agradó mucho lo que, él fue muy honesto, ¿sabes que No es una imagen sana para las chicas que ven, este ni para los chicos que ven las películas, entonces, ni modo, la tengo que cambiar. Entonces es un ejemplo de que no... Ese, ese ejemplo se lo pongo a mis pacientes mujeres cuando me dicen es que quiero estar así escultural como Megan Fox. Les digo, pues, si quieres estar como ella, te vas a quedar sin trabajo, como le pasó a ella, porque este, no es sano.
0: Sí, no, para nada. Y es un problema grave. Eh, algunas marcas de ropa ya prohibieron tallas, este, la famosa cero y tallas menores que esta, porque de alguna manera promovían eh, que las niñas empezaran a caer en bulimia, anorexia. ...solamente por la talla, se volvía como un concurso de... o sea, ...y un concurso personal, sigue con los demás... O sea, tengo que bajar más y más y más a hacer mm -hmm. esta talla... ...porque fulanita, actriz, es esa talla y le va re bien, etcétera... ...cuando hay un montón de cosas que no saben que está viviendo la tal fulanita... ...digo, no podemos este, pasar por alto cuántas no se suicidan... ...cuántas no acaban mal, acaban muy enfermas... ...pierden trabajo por eso, como decías... ...es un mundo muy distinto al que vivimos... No tiene caso que tratemos de imitarlo Pensando que ya si me veo igual Estoy en ese mundo no Y créanme, no quieren estar en ese mundo O sea, como personas no quieren estar ahí No, no. es tan glamoroso como podría parecer Muchas veces Entonces
1: Tenía cuidado con eso y que en el caso de los chicos O jóvenes que quieren estar demasiado Marcados, demasiado musculosos No es por ahí, yo les digo a los jóvenes Cuando vamos a unas prácticas que les digo a las escuelas Digo, no, las la chicas, no, pregúntenle a ellas O sea, si tú si tú varón Le preguntas a otro varón pues, ...y tiene la misma idea, pues se van a acompañar, van a ser cómplices de algo... ...que les va a hacer daño, igual a las jovencitas, no le preguntes a tu amiga... ...si estoy flaca, estoy gorda, porque tu amiga te va a dar un concepto igual, erróneo... ...no es por ahí, Mejora pregunta a alguien de confianza del sexo opuesto... ...qué tal lucen, qué tal se ven, y aunque a veces no lo crean... ...pero pregúntalo más y van a ver que van a encontrar unas respuestas que ni se imaginan... ...y a veces como están, están muy bien... ¿Mm? Entonces, sí, no, no. buscar. Estas son las, en esas edades, sí, pero si no tenemos cuidado, puede causar daños muy graves en la etapa siguiente.
2: Ahora, lo que decíamos, también se vale decir, bueno, pero es que yo sí quiero mejorar un poquito, ya pregunté y si quiero, ok, entonces hacerlo de manera, este, saludable, también sí,
0: se vale. Yo tengo una duda, este, es morbosa realmente mi duda, y con esto <risa> nos vamos a un corte. Y a lo ver. vi en house, pero también lo he escuchado en muchos otros <risa> lugares. Cuando una persona, sobre todo en el caso de hombres, se inyecta para verse más musculoso. ¿Es cierto que hay otras
1: partes que se reducen? Sí. Sí, efectivamente.
2: Porque se altera el metabolismo. Entonces, generalmente las gónadas, o sea, los testículos y el cuerpo cavernoso se hace...
0: Sí, porque había escuchado, pero ya... no sabía si era así como el clásico, te voy a espantar, como cuando te dice no, sí, si te suelen salen pelos, sí, o no. si era cierto, entonces sí, sí es cierto. Sí, ¿Está... de hecho ¿sí? En
2: Doctor House no vi ese capítulo Pero deben de decirlo, que sí es cierto.
0: Es que una vez que sí. se, se inyecta uno dice no, yo no me inyecto, y dice tú dices que no, pero tus, ¿cómo dice? Tus cerezas, tus y tu <risa> dicen otra cosa y le levanta este, la sábana y, y... Pues, no se ve la toma obviamente porque es este el tipo de programa que es no permite tomas tan explícitas. Pero hace referencia a que sí, está desnudo el tipo y vende todas sus partes íntimas. Ya no sabes de qué tamaño son, ¿no? Pero todos ponen cara como, ah,
2: Y de sí, hecho, si buscan por por... en internet, así en Google, este, físico-culturistas van a ver que el tamaño de su pene y sus testículos es chiquito. Y esa atrofia es
1: forever. forever.
0: Para, para
2: siempre. Y no sí. nada más
0: en el caso del tamaño, ya hemos dicho antes que no es tan importante, pero es sí que funcional. se están haciendo. No, y aparte, sí.
1: ya no tiene. O sea, ahí les afecta hasta su erección, les afecta la no edicta, Y no hay deseo sexual.
2: No hay deseo. Se acaba. Entonces, si sí es, sí es más grave <risa> es, de lo que es, parece. Es, es.
1: Es muy serio, ¿eh?
0: Cuidado con verse demasiado trabados, o sea, porque. <risa> por eso, y,
1: y quizás este paréntesis grandote, porque sí, es muy común encontrarlos sí. en este grupo de jóvenes. Y, y tenemos que decírselo y no es que estemos en contra de que quiere estar mejor, no, pero hay sí, otras no. formas que pueden llamar más la atención que esas,
0: no y si sí, yo he visto en gimnasios que el, este, el que lleva toda esta parte de Estamos son los, preparados. Que, los este, que los suplementos que las inyecciones y más de uno se me ha tocado, digo yo no voy a gimnasio, yo no es lo mío, me aburro pero si sí, amigos que van, es que fulano me ofreció tal cosa y dice con eso voy a verme más fuerte en poco tiempo yo siempre he dicho, pues es que si no te ves fuerte
1: ahorita
2: Vete con calma, o sea, sí. realmente ¿Qué importa,
1: no? Es, es nuestra genética uh -huh. Es otra
2: Hay sí, cosas que no se pueden modificar, <risa> les digo, bueno Es que yo quiero verme como Tom Brady uh -huh. ¿Es Tom Brady? Sí, Tom sí, Brady, Tom Brady. Este, quiero verme... Papacito, ¿no? No, mi amor, no, es cierto. Quiero ah, verme pues, como ¿sí? él. Este, y es, mide 1,60, tiene 24 años, su papá también mide 1,60, su abuelo también le digo, ¿sabe que No va a poder medir unos noventa y tantos.
0: Pero tenemos una máscara de
2: plástico. <ríe> y no le va a poder oh, cambiar el color de cabello a rubio, y no va a cambiar En no. las acciones de su cara, y el cuerpo tampoco lo va a tener así. Pero lo que sí se puede es que con su estatura llegue a tanto de peso que se va a abrir bien, que haga bastante ejercicio para estar fuerte realmente, no verse fuerte, estar fuerte y que esté sano. Entonces es como una mediación entre lo que queremos, entre lo que nos gustaría y lo adecuado para, para cada persona. Y
0: sobre todo que se puede y lo que es sano, ¿no? que es lo más importante al final. Bueno, vamos
2: a hacer un corte, ponemos
0: sí. una canción y estamos de vuelta, estamos hablando sobre disfunciones sexuales. Eh, está interesantísimo el tema. Yo aquí con mis preguntas morbosas, perdón, pero así no la podía evitar. Vamos con la canción y estamos de vuelta. Ok, estamos de vuelta. Continuamos con este interesante tema que son, si te acabas de conectar, las disfunciones sexuales. Se está poniendo muy buen, muy bueno el tema. ¿Con qué seguimos, cuenten?
2: Quiero seguir también con temas biológicos, bueno, mm -hmm. perdón, con causas biológicas de disminución de, del deseo. Aquí en México las causas más comunes después de las hormonales son las metabólicas. Somos primer lugar mundial en diabetes. Uh
0: -huh.
2: somos primer lugar mundial en obesidad.
1: ¿Ya somos primeros? ¿No éramos segundo?
2: No, primero. Pues, no
1: bueno, estamos peleando con los gringos. Aparte, o sea, o sea para que preocuparnos? <risa> primero, a primeros segundo. Segundo, ¿verdad? ¿Sabes? No hay mucha diferencia. Estamos fregados como seres. Primer lugar en problemas sí, de sí. colesterol y triglicéridos. No sé.
2: Entonces, este tipo de enfermedades, que son enfermedades metabólicas, que afectan, ya lo me había mencionado, el endotelio, es decir, la <risa> piel <risa> interna de las venas y arterias. Se traducen en que disminuye el deseo sexual porque va a estar alterado la función hormonal también. Entonces, una persona con diabetes que lleva 10 años siendo diabética y que no está controlada, lo más probable es que tenga disminución en el deseo sexual y lo más probable es que esté deprimida. Y de aquí quiero brincar a este tema porque la depresión... Es la causa más frecuente a nivel mundial de disminución de disminución del libido sexual. Y la depresión es la segunda enfermedad mundial más común en todas las edades. Entonces, se supone que en México, por ejemplo, 8 de cada 10 personas está deprimido. y ¿Ocho no deprimido. de cada diez, Sí, es algo. Y hace poco
0: hubo un
1: estudio que en México éramos unos países más felices, ¿no? Sí, somos muy felices, pero estamos deprimidos.
2: Es que no tiene que ver. Hay una confusión. Yo yo voto, ya, ya, de hecho hay votaciones para que en el 2016 o 2017 se cambie la palabra Porque en medicina le decimos enfermedad de depresión okay. Pero en nuestro lenguaje coloquial, en el español, le llamamos depresión como sinónimo de estar triste uh -huh. Pero son una cosa es la enfermedad de la depresión y otra cosa es la depresión como estado de ánimo okay. Entonces nosotros estamos hablando en este momento de la enfermedad de la depresión Siendo, para que me entiendas claramente, una persona con la enfermedad de depresión puede ser que no sienta tristeza.
1: Puede ser muy enojona. Una persona muy enojona es una persona deprimida.
2: Una persona neurótica, así que grita en el coche y pita y todo, no llora y esa persona está deprimida.
1: Okay. Una persona que anda peleando con todo el mundo está deprimida. Un alcohólico es deprimido. deprimido. Un, ¿Un fumador?
2: adicto al tabaco, que es también otra causa de disminución del libido sexual. Generalmente es, es, ¿Tienes, está, está ¿tienes, deprimido.
0: O sea, 8 de cada 10. Sí.
2: 8 de cada 10 mexicanos. Ajá. Entonces, en, a nivel mundial es 7 de cada 10. Entonces, México Ahí también no está mucha muy
0: lejos. Pero... No
2: estamos muy lejos de, de los primeros lugares mundiales en depresión. Entonces, si tenemos depresión, desde luego que voy a tener mi, mi deseo sexual disminuido. Y esto lo vemos todas las semanas. O se va la paciente, tiene menopausia, tiene, tiene obesidad, tiene este, diabetes. Y no tiene deseo sexual.
1: Me preguntas, ¿y su vida es sexual? No, ¿para qué? No, ya no, ya estoy grande, ya no, eso es... Eso, Ay, eso ni me
2: interesa, primero cúreme la tristeza, la diabetes, mm -hmm. la obesidad y todo ¿Y ya quién, se, vemos...
0: ¿Quién se preocupa de eso? ¿Quién se fija en esas cosas? Y sí, muchas veces ya se ve como que a los 30, 40 años ya, ya no es como, ¿para qué? No, ya es, yo ya vivo los 40, 40 entonces... ahorita una vez a la semana?
2: al no, mes
0: y está bien.
2: Una vez al mes o sea, sí, 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 no, sí, pues ya que... llega, y ya le cumplo, y ya se desahoga y Pero ya, ya
0: tenemos 40 años, ya como que ya me desfogué, ¿no? Cuando Ajá. no debería ser así y cuando sabemos que las relaciones sexuales este ayudan mucho a nivel físico y tan solo para combatir la depresión.
2: Pues, además del claro. semen se sabe, no para que lo tome No, no para comérselo. pero claro. si una persona tiene relaciones sexuales y él eyacula dentro de nosotras y él tiene contacto con nuestro líquido lubricante, los dos vamos a sentirnos mucho más felices. Eso es un hecho, es una certeza científica. Entonces, hasta para eso hace que vivamos más años, que vivamos más felices, que mejora la memoria, mejora... Vaya. Sí, es muy bueno. Entonces, entonces sí, es bien... Con el ser amado. Sí, <ríe> sí,
1: sí, es sí, con el amado. Sí, que... sí, porque si son por otros lugares, no van a sentir gran cosa.
2: Uh -huh, sí. Que también es, es
1: muy estar. diferente
0: y Estamos hablando de ser amado ¿eh? o sea, sí, Que o sea, realmente se ame Si amor con la pareja
1: Entonces se disfruta tremendamente
2: Entonces esas serían causas metabólicas La que más me preocupa Y la más común aquí en nuestro país Insisto es la depresión uh -huh. Y la buena noticia es que la depresión También tiene cura Entonces si alguien que nos está escuchando Identifica que anda enojada todo el día o que anda enojado todo el día, todo el tiempo pelea, no tiene ganas de hacer ninguna actividad este, física. ¿no? Generalmente son personas que no quieren hacer nada de ejercicio, les cuesta trabajo dormir, les gusta mucho tomar o fumar o las dos cosas. Este. Entonces estamos tratando con una persona que tiene depresión y tiene cura. Generalmente la cura es con un médico especialista en esto y terapia. La, el puro medicamento... No va a curar a la persona de depresión, lo va a ayudar.
1: Sí, lo va a curar, pero va a tratar. Muy... Ya cuando le haga efecto el medicamento ya hasta Ya quien sabe dónde ande
2: Es y muy lento. Si es pura terapia igual va a ayudarlo, pero tampoco lo va a curar del todo. Entonces siempre hay que dar las dos cosas. El gran problema es que la mayoría de las personas dice que no, que Estoy no lo bien, tiene. Yo no tengo pues sí, peleo, pero este porque se la haga con sus <risa> amigotes y no sé qué y mis hijos son unos desobligados y o sea, todos tienen la culpa menos el enfermo. Entonces nos, nos enfrentamos a un problema terrible de salud pública mundial Porque la mayoría de las personas enfermas de depresión no quieren ser Así tratadas. era mi
0: hermano, perdón que lo queme al aire Pero es que me acuerdo mucho, es una anécdota rápida Cuando <risa> hizo su primera comunión, este, te tienes que confesar <risa> Y entonces le preguntaron que, que, cómo le había ido Y dice, pues yo llegué y le dije al padre, estaba chico mi hermano, ¿no? O sea, hace muchos años Yo le dije, pues mi mamá me regaña mi hermano se enoja conmigo, mi papá me pelea, o sea él también <risa> nunca fue a comenzar sus peces? pecados, ¿no? <risa> <risa> Así como todos me hacen, todos me acordé de eso, y sí, sí es, es algo clásico, como que no aceptamos lo que hacemos mal, ¿no? O sea, siempre hay que echarle la culpa a alguien. Y no porque no tengamos ese valor moral, sino que ya es es que yo no estoy mal, o sea, es que sí Me hicieron enojar, pero me hicieron enojar Hoy hoy mis alumnos me hicieron enojar porque no llevan la tarea Por ejemplo, cuando no tienen nada que ver No No llevan la tarea, lo repruebo ya Yo siempre les he dicho, no trae la tarea No me enojo, nada más lo repruebo ¿Cuál sufrir?
1: ¿Para qué me enojo?
2: El que gana uno, y la, las pacientes Hablando yo de mis pacientes mujeres Hoy tuve una paciente Doctora, no, es que usted no me entiende, mire Si mis hijos cambian, o sea, si dejan de pelear Yo ya no hago corajes Le digo, a ver, supongamos que sus hijos se van ¿Estás segura que ya no se va a enojar? Bueno También si la vecina no agarra Y me está diciendo que la, que la basura O sea, mi hermana deja de... O sea Siempre va a haber alguien No va... No, somos seres sociales Por naturaleza Y no existe un ser humano Que pueda vivir solo Por completo A menos que esté iluminado Y entonces esta relación Con las personas Va a hacer que te, entremos en conflicto Si alguien está así Quiere decir que tiene un problema De depresión Y tiene solución Ahora Esos son aspectos físicos No sé si falta algún otro porque Digo, la depresión no, entre no, son en muchos
1: ¿verdad?
2: Este, creo que no A grandes rasgos creo que se serían los físicos
1: O sea, en estos casos, sí Insisto, cuando una pareja Desea mejorar su vida sexual Pues tiene que ir a consulta y tenemos que ver Si son aspectos biológicos Son aspectos emocionales Son aspectos que traen desde antes No es fácil Pero tampoco es imposible Se puede hacer siempre y cuando tengan El deseo de mejorar su vida sexual Y esta etapa con lo que fue que estamos viendo hoy que de trastornos en la fase de deseo, pues es la más importante. Ahora, si tienen deseo, avanzamos. No, no, ya, no, ya. O sea, es la primera pregunta que te dan ganas de tener relaciones. Ya nada más de ver la cara del paciente, que ves, no, no tiene ganas. O sea, ¿cómo lo hacemos? ¿Te voy a dar algo mágico para que te den ganas? No, esto no es así. En cambio, si es que tengo ganas, pero pues no puedo... Ah, bueno, entonces, ¿qué sucede? Trastornos en la etapa de excitación, trastornos en la etapa de orgasmo y ya vemos las demás disfunciones sexuales que existen, pero lo primero es ver en qué momento de la respuesta sexual humana estamos hablando
2: okay. ahora supongamos que ya identificamos todas estas causa causas físicas y las descartamos, el paciente no tiene ninguna enfermedad, está sano, no está deprimido está bien, pero no tiene deseo sexual, la segunda pregunta importante es, ¿nunca ha tenido lo que decíamos en un principio, sí. o si sí ha tenido y de repente ya no tuvo? la gran mayoría sí ha tenido y de repente se les fue el deseo y eso causa también mucho malestar. Cuando un paciente nunca ha sentido deseo, rara vez va a consulta, porque para él es algo normal. Cuando un paciente ya tuvo deseo sexual y lo pierde o le disminuye, es cuando se preocupa porque dice, bueno, ¿qué, qué, qué me está pasando? Entonces, dentro de las causas emocionales que son las más frecuentes a nivel mundial, tenemos que la causa número uno es el estrés. Entonces, si una paciente o paciente varón tuvo mucho trabajo, no le dio tiempo de bañarse, no le dio tiempo de comer, y llega a casa y la esposa la está esperando en un neglige, muy probablemente lo primero que quiere llegar, este, llegar a hacer a casa no es acostarse con la esposa en la cama y tener sexo. Lo, generalmente lo que quiere es llegar a comer, ponerse cómodos, a lo mejor darse un baño, y si tienen energía, probablemente quiere estar con la esposa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un plan, eso lo sugirió un psicoterapeuta, que, que quiero mucho, hay que hacer un plan de actividades y poner prioridades. Si yo llevo dos meses así, sin estar con mi esposa porque estoy muy cansado Quiere decir que algo no estoy haciendo bien Mi prioridad es el trabajo y el trabajo siempre va a existir yo me voy a ir de este mundo y el trabajo va a seguir Entonces tengo que dar prioridades Si sí está bien que haga mi trabajo, pero no a costa de mi energía No a costa de mi comida y no a costa de mi pareja Entonces hay que, si, si alguien está pasando por eso de no tengo tiempo Porque llego agotada o agotado tienen que reorganizar sus horarios y destinar por lo menos dos o tres días a la semana a dedicarle tiempo a la pareja de calidad para poder tener relaciones sexuales ricas.
0: Las Entendamos que no es dos o tres solamente para tener una relación física, es para lo que está faltando: conocerse, platicar, ir al cine juntos, darse el masajito, prepararse algo de comer, de cenar. Se meten a bañar se,
1: Sentir que eres importante a tu pareja y tú hacer, hacer a tu pareja que es importante para ti. Claro. Por Claro. ¿Por qué no sé? ¿Por qué si durante el noviazgo se, se pretendían, pretendía cosas agradables, ¿por qué lo pierden? ¿Por qué no da una ¿Y por qué se supone, socialmente hablando, que la pareja de novios se ama más que la de casados?
2: Debería ser todo y, lo
1: contrario. Y, y debería ser todo al revés. El noviazgo es para conocerte. Ya una vez que esté uno casado, pues uno debería estar más feliz y debería uno amarse más y procurarse más ese amor. Pero a veces por la, el estrés y la cotidianidad y, y porque no es lo, lo común, pues ya nos vamos... Como que habituando y vivimos ahí A veces decimos como hermanos, ¿no? O sea, sí, nada más están sí. como hermanos, sí. conviven juntos Se llevan re bien, pero... En muchos casos hasta como desconocidos, ¿no? O sea, después de unos años No, no saben, porque a lo mejor Socialmente O no ¿Están, están cómodos están ahí,
0: no... Sí, pero ya son casi extraños Entonces, uh -huh.
1: así menos van a tener este... Sí, me, las... me, me decía un paciente hace como 15 años Que te hace muchos años y me decía, no, sí, doctor, fíjese, mi esposa, ella ya, llego a trabajar, me dan mi comida, me dan mi ropa, y, y yo, pues, platico con ella, los hijos aquí y allá, y listo. Digo, su última relación sexual, me dice, vieron que tu fue a principios de año, pero como un año, y ganas, y se, pues, no, como, que ¿Y alguna aventura por ahí? Pues sí. Digo, entonces el problema está, pero ella está, si no, no me pelea, no me echa pleito, pero, y tú, dices no, pues, estamos a gusto, digo, están contentos, Dice, pues no. O sea, ya como me lo pregunta, así no. Estamos como muy cómodos. Como
0: que llegamos a la vista en paz, ¿no? Sí.
1: Entonces, vivir así, ah, no.
2: Sí, no, como no. que pasa a ser lo que considera tanto la mujer como el hombre, como que la pareja se vuelve la familia. Uh -huh. Se vuelve mi mamá, se vuelve mi papá, se vuelve mis hermanos, pero no se vuelve mi pareja. No es mi pareja sexual, no es mi amigo, no es mi cómplice, es nada más el que sustituye la familia, la figura paterna, materna y el, la de mis hermanos, o tal vez también la de mis hijos. Y eso es un problema bastante común aquí en nuestro país, porque aquí en México tenemos muy marcada la tendencia a formar roles de familia. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy común que a los 16 años
0: bueno, para afuera,
2: bueno, ¿sí? al campus, a la universidad y se va a vivir fuera de casa. Pero aquí en México no es así, generalmente hay papitis, mamitis, hermanitis. Y, este, y es muy difícil el, el desapego. Lo ve, la, las familias viven el desapego como si fuera falta de cariño. Entonces sustituyen esa, esa falta con la pareja. Y entonces la pareja se vuelve apego, pero no hay amor. Además que en
0: México, en los otros países, hay una desvalorización de la pareja como tal. Es decir, si yo digo, ah, no, no voy a salir porque quiero ir a ver a mi novia. Es un maldito, no, es que ella te manda, es que etcétera, ¿no? <risa> y, o sea, igual y en el relajo, tal vez de cuates, poder pues no se pasa, pero, yo siento que se queda ahí. Si hay un momento en el que ya no ven a la pareja como ese ser amado por encima de todo lo demás, siendo como algo secundario, terciario, cualquier otro. Yo, por ejemplo, es que muy particular punto de vista este con hijos. No tengo hijos, no tengo hijos, no tengo, tengo que tenerlo, el partido, bueno. mm -hmm. pero, pues, no tengo a tener tengo no pero primero empezamos, el segundo tuvieron hijo, lo voy a amar, pero, de manera secundaria a mi pareja, es decir, sin ser grosero con lo que puede ser mi bueno, por el no este, ellos digamos que llegaron a mi vida, pero a mi pareja yo decidí que estuviéramos en esa vida juntos, entonces yo así es como lo, lo veo, igual estoy mal, pero, mi, estoy mm -hmm. punto de vista. pero sí, después se, acríe, se pierde ese valor y con el tiempo, si no más en alguien con quien estoy, con quien me casé, con quien llevo ya 15 años, con quien todavía con pero sí ya no es con quien sueño todos los días, sin apuro para llegar y verlo, verla, o le compro un trayito, lo que sea, por todas las y por qué no, o sea, si de novios lo hacemos, ¿por qué casarnos? no que pues estar tenemos más opciones para
2: hacerlo. Claro, de hecho según los psiquiatras, este es mucho más sano, porque lo que dijiste es completamente correcto, la elección de la pareja es una elección propia y también de la, de la otra persona. Entonces es una elección entre dos personas que lo ideal es que sean maduras, que tomaron la decisión de formar una relación sana. Y entonces esa es la relación más importante, es el pilar de la familia. Si no existe esa relación sólida, lo demás no sirve. Entonces sí, es, es, aquí en México está muy desvalorizado ese, ese aspecto. En Estados Unidos es al revés, lo más importante es la pareja. Y tan solo este, la comprobación es hay un manual, de diagnóstico de enfermedades Y ahí viene cuál es el dolor más fuerte Que puede sentir un ser humano Aquí en México es la pérdida de un hijo En Estados Unidos es la pérdida de la pareja Entonces es por esta tendencia Que tenemos, es cultural De, de no aliarnos no, no comprometernos Creo que es la palabra, con nosotros y con nuestra pareja Y nada más, bueno, el hijo porque es parte De mi sangre, ¿no? Así le dicen, es que es mis genes Es mi, y por ahí Luego ni son, de, <risa> ni son, de <risa> hecho
0: y en ¿Sí? la misma mamá ¿no? es, eh, ha salido el caso de que se les cambió en el último
1: momento y seguro <risa> y cuántas veces el hijo es capaz de causar hasta que los padres se divorcien ¿También? Por, por tomar bandos sí. entonces no, o sea realmente lo más importante es que la pareja esté bien firme, el hijo tiene que tiene que crecer y emigrar y la pareja va a quedar junta y hasta hasta el fin de la existencia, pero esto a base de tener amor, a base de comprenderse, de platicar, de dialogarse, de entenderse en todos los aspectos cotidianos, no en cosas extraordinarias, no en escalar como a pareja el Everest, ¿no? sino sí. todo lo que hacemos diario, eso es lo que nos va a mantener ese amor esa unión. Y si no la tenemos, pues estamos como vacíos. Es correcto. Y este
0: es que el... se nada, no comunicación
1: tenemos que luchar contra eso que comentabas al principio Esas, tal vez en el trabajo si tengo muchos compañeros de trabajo y tienen problemas conyugales y yo no los tengo yo soy el, 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 la oveja negra no soy, soy, el, soy el, el raro soy el raro entonces para no sentirme aislado entonces tengo que ser igual que ellos y tener problemas en casa ¿Cuántos chistes ten, conocemos de, 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 de parejas de problemas? Muchísimos, ¿no? Y la mujer lo mismo. Entonces también, hoy en día que la mujer trabaja, pues también es su trabajo es que hay muchos, muchas personas van como en contra de, de, la, de, la, de la vida de pareja. Y hay que luchar contra eso, ¿no? Hay que promoverla. Y aunque todo el mundo está contento y ver a una pareja que se quiere, y que se ama, todo el mundo nos gusta, ¿por qué no?
2: De hecho, este... Y pues creo que con eso... Terminaríamos el tema de Disfunción en la, en, la, en la fase De deseo este El tratamiento, que nos falta hablar de él Pues como dice el doctor Lomán Es con un sexólogo eh, El sexólogo es el que va a integrar La parte física, o sea, biológica Con la parte emocional Y generalmente le sugerimos siempre En pareja que, que hablen de, Y somos como hábiles para identificar Cuál es el problema Y generalmente en cuatro semanas O antes, se logra la, la solución entonces, pues los invito a que si tienen, si han identificado que se ubican en alguno de estos problemillas que hemos platicado hoy, pueden acudir con nosotros o con algún sexólogo o sexóloga de confianza para que vivan bien felices y bien empiernados, sobre todo que vean bien el frío, se antoja. Y, <risa> y este.
1: Es, y es, es muy divertido, es muy bonito. Y insisto, cuando vemos una pareja de gente ya mayor que van de la mano y que se abrazan, es muy difícil que alguien diga, ay, qué feo, qué ridículos. No. Nos da ternura, nos da gracia, es bonito. Y bueno, si ellos lo hicieron, ¿por qué los demás no? O sea, si estaba en sus manos hacerlo, no lo quisieron hacer. Y hay, hay tantos chistes,
2: ¿no? De, de una mujer que se ve con una sonrisa y dicen, ay, de seguro esa mujer trae esa sonrisa porque le dieron una buena revolcada. ¿Por qué? O el hombre, ¿no? También anda, sale de la casa bien contento y todo, de seguro en su casa come bien. De y poma, es cierto, pero...
0: ¿no? O sea, porque sí, cuando hay una relación se nota. O sea, hasta nos ponemos un poquito más chapeados. Ajá. Uh -huh. ¿eh? Es correcto. Va que va. Okay. Eh,
2: y por último, prevención. <ríe> la única prevención es lo que tú acabas de mencionar. Hay que tener mucha comunicación, hay que tener mucho respeto con nosotros mismos y por lo tanto con la pareja y mucho amor para que evitemos caer en ese tipo de, de, de problemas. Si una pareja tiene amor y comunicación, cuando alguno de los dos pase por un bache de falta de deseo, como, como pasó en el caso de mi papá y mi mamá, que cuando ella estuvo embarazada de mi hermano, tuvieron disminución del deseo sexual, no pasó nada. Se comprendieron, terminó esa parte y a seguirle. Entonces, es completamente diferente tomar este tipo de enfermedades cuando la pareja está bien a cuando no existe una pareja.
0: Sí, y aparte, como decían, hay solución, ¿no? Entonces, si de pronto tenemos una disminución, bueno, acudimos en pareja a un doctor y que nos diga si hay algo físico, fisiológico o algo más, las causas que decía la doctora. Sí,
1: y ¿Estén, estén en las manos de cada uno, claro, Entonces... sí no cuesta mucho trabajo hay otras disfunciones las lubricativas falta de lubricación que ya la comentamos
2: de hecho yo creo que para ¿No el falta? próximo pues, ah, bueno, Creo que ya se sí, ya sí me gustaría o sea, falta hablar... un poquito. Hablar... Sí, porque es muy
1: común muy doloroso y es fácil de conocer. y
2: es muy común en las mujeres la falta de lubricación
1: y también los hombres y
2: también los hombres y también nos falta hablar de el dolor dolor es a la hora de en... tener relaciones sexuales también les pasa a los hombres pero a las mujeres un poquito más frecuente. Más, más
1: frecuente Okay, y ya ya con eso terminaríamos disfunciones sexuales. Y pues ya ven que estos, estos temas son bastante. No hay nada, <risa> aquí tenemos para, para toda una importante. vida.
2: Perfecto.
0: De hecho. ¿Dónde los podemos encontrar o contactar?
2: Este me encuentran en Médica Integral Sakura en el teléfono 186 2572.
1: A mí me encuentran en el en la un, Unidad Médica Arboledas en el 810 0138.
0: Okay, y y, mando, y, y le mando
1: claro. muchas dudas a mi querida esposa. Están escuchando muchos besos Al rato <coughs> me desquito Ya me emocioné A <risa>
2: oh, sí. mi Paulina y amigo oye, Juan Pablo chaca, chaca, ¿no? oye,
1: <risa> Yo también
2: saludos a mi mami hermosa a Mis hermanos y a mi adorado Manny Que anda por aquí Ahorita llegando vamos a tener que A que los hacer pacientes la tarea. Ay, A sí. los
1: amigos y pacientes familiares que nos escuchan
0: También un saludo <risa> Hoy bajamos el índice de 8 de cada 10 a 7 de cada 10 <risa> Alfred,
2: Por favor, saludos a todos Nuestro Radio Escucha Gracias Vic por estar tan puntual cada jueves Tan comprometidos con nuestro auditorio Y este esperamos este, poder hacer la página Que tenemos eso pendiente la página del programa Sí. Y nuestras redes, redes sociales Perdón, es el Chacachaca del Amor En Facebook, en Twitter es Arroba Chacachaca del Amor Y este El correo electrónico que es el del amor arroba outlook, .com.
0: outlook sí. Mando Pero, saludos sí. A mi abuelita, por cierto. Con el... <risa> que le regresemos su correo, está bien. Soy soy Perfecto, pues muchas gracias. Este, a los que nos escuchan, recuerden que este programa se convierte en un podcast que pueden descargar a partir prácticamente el día de mañana. Si les está interesando y no nos habían escuchado antes o quieren saber sobre esto de este, los temas que hemos platicado con anterioridad. Consulten en la página de Facebook, están todos nuestros podcasts para que ustedes puedan escucharlos, compartirlos, transmitirlos, etc. ¿Sí? Gracias, doctor. Gracias, Silvana, que el día de hoy hizo una, un esfuerzo porque sí, viene un poco pues sentida del dentista. y otras nos, dejó, cosas. nos dejó
1: hablar más. Eso que ni qué. <risa> <risa> Muchas gracias. Nos estamos viendo el próximo jueves, cita 10 de la noche. Buenas noches. Gracias. Buenas buena noches.
2: Noche. Bye.